0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的阿军爬爬我是节目主持人阿军。今天我们邀请到人体彩绘师贝蒂老师来到我们的节目，来跟我们分享有关于人体彩绘这个领域。我们欢迎贝蒂老师
1: 。大家好，我的名字叫 b e t 蒂。那我本身从事人体彩绘这个行业呢，是已经从2016到目前为止，就是有一段时间了。那大家都称我为 t y 老师。嗯、那大家一定会好奇说，为什么大家会叫我被挑事。其实最主要原因是因为我本身是幼教出身的哦， oh. 所以我真的是老师，嗯，就是我本身就是教幼稚园出身，然后后来转转、oh. 行做模特，然后做了模特以后呢，有机会接触人体彩绘、特效彩妆。那在几年之后，就是可能也觉得不可能一辈子都拍模特的工作嘛，我们总是要找到一个自己的兴趣。我本身自己对艺术方面也很有兴趣，后来经过就是当时的人力才源老师就是给我引荐，然后就是推荐我，我觉得我好像蛮有天分做这个造型的。之后呢，我在二零一六，因为其实，在前几年，我就是开始都会帮一些朋友做一些特殊造型，或者是我喜欢做衣服，我喜欢做创作的类型的造型，像是呃全身的整体造型。像一般外面那种户外的大趴活动，或者是一些什么特殊节日，万圣节那种，所以就刚好朋友就跟我讨论，就是做个造型，那我们就想说，哎、欸，那可以运用人体彩绘。然后我这个人又很认真，当然人家跟我说，就是哎、欸，你帮我做这个好不好？我就会为了这做这件事情，我特别去学这个专业、啊、我就是既然我要做在我的朋友身上，我就要把它做到让他出去很骄傲这样子，對,子樣对。嗯所以呢，我就是为了他，就是再精学一下，然后买了一个很专业的颜料来帮他做。那就是后来他就很满意，后来就帮我推荐。就是哦，我觉得你可以最好笑的是那时候我们在做这个，就是彩绘跟补贴这个妆，帮自己朋友在做，在那个大型会场里面的时候，我突然一转身，我后面好多人在排队啊。嗯我吓到，我就想说，怎么这么多人在？我以为他们在看我画，就不是他们就说，哎、欸，那这样画这个多少钱？我其实当下真的有点笑出来。嗯、我不是，我当时真玩票性者，我还没有接案，我就是只是在帮朋友、嗯。然后每个人在，我自己的朋友在排队没关系，可是后面就排了一条、嗯，就是他他也想要排着坐、嗯，因为那个时候当时的摊位有人在卖东西啦，可能做刺青啊，是就是然后所以大家就开玩笑说，哎、欸。那、啊、咱你也来这边摆摊好了，嗯、就是会会这种开玩笑，<笑>所以所以常常那种大型的那种活动，嗯、大家就是哎，老师你可以去摆摊啊，或者是什么的这样子。嗯啊啊、是呢
0: ，其实你的领域跨蛮大的，从幼教老师跨到幼那个就是所谓的模特，然后再跨到所谓的、啊等等。我相信大部
1: 分的人一开始在网络上认识我，我看到我的形象给人家感觉就是。你怎么可能会是老师？可是殊不知，道我是真的就是幼教出身，<笑>嗯、就是对。然后后来转行当模特，对、啊。老
0: 师，你在当模特期间也有呃接触过类似像人体彩绘的这个模特吗
1: ？有，嗯、就是呃，台湾当时就是没有到这么开放，所以那个年代也比较保守，所以我是从脸部，我是做脸部模特、嗯，然后就顶多延伸到脖子这样子。了解了解。然后呃，一直到就是。大部分美容展，台湾的几次的美容展都是包含衣服加挂东西在身上、嗯，可是不会到裸。对对，然后是真的到国外那种奥地利那边，就是世界人体彩绘比赛的时候，你才可以真正看到什么叫做真正的人体彩绘、uh-huh。我那时候其实蛮震惊，我就觉得每一个人都好有自信他们的身材， uh-huh、然后很放心的让每个老师。来自世界各地老师去创
0: 作，嗯了解、啊。老师，那你在这个过程中，里面我们有没有觉得说人体彩绘有什么样的一个魔力，让你可以坚持从2016年一直做到现在这样
1: ？我觉得所谓的魔力，应该是说我本身就很喜欢创作。对，那人体彩绘这件事情，它其实可以延伸到整体造型，这就是第一，我很喜欢它。然后再来就是每一次它都可以不一样，每一次的创作。呃，就像我常跟模特说，你今天来找我创作，我帮你设计的一套衣服在你身上，绝对没有第二个人会跟你一模一样。对，因为我一定是看这个模特的身形、他的特色，有些人是胸，有些人是臀，对。對然后就是我们会按照他的身材比例去帮他设计化、克制化，对、嗯，绝对就是独一无二的。嗯对嗯、啊，
0: 所以他的魔力是在于说他的独创性，然后他的特殊性等等。對所以老是觉得每一次的就是应该讲说，我们在工作上常常会有。所谓的倦怠感，是因为可能有一点日复一日啊，或者是画一样
1: 的东西之那
0: 老师可能在这个工作里面，可能可以保持新鲜感，可是他的特殊性就在于说，这份工作可能是他有新鲜感，然后模特不一样这样子。而
1: 且我觉得他是每一次的创作都是一个挑战。嗯、就是时间的累积会让我的作品更精细、更精致、嗯。我自己从最早期的作品看到现在，就是。任何东西都是需要练习的。哦、oh. ，对，不管你今天是不是已经是老师了，就是我相信，就算你弹琴也是一样。对，对，就是任何事情，就是当你去练习它，它就是会变得更精致。嗯哼，对，做不会。熟能生巧。对、mm-hmm. ，动作也会变快。Mm-hmm. 我也在，就是我们接活动也是在练速度。嗯哼。我常常就是一个厂商说怎么办？我有六百人，我要画，可是我只有几个小时可以做，我就要去帮他算一个图案，我只能在。一分半把它画完， oh. 或者是五分钟，或他会跟我讨论。就是厂商有时候说，我今天要你设计一系列的图案，我平均一个客人我只能画一分以内要完成，我就要去设计这图案。我甚至我要把它 copy 到我的学生跟我其他的老师，可以跟我一样的速度。Mm-hmm. 我要去设计这样的东西，才有办法去复制去商业化。Mm-hmm. 对啊，
0: 老师，那你,、啊、你这本身就是说在人体彩绘上面有没有什么样的一个特殊性
1: ？特殊性，嗯我觉得应该讲说，他可以创造个人独创性、嗯，这就一样跟我们刚才讲的东西一样，他可以是刻字化的东西對。对，今天我举例来说，一个公司开幕活动，嗯、那他不可能说就是哦，为了这个开幕活动，我去做了一套什么公司品牌的衣服或者什么来来，就是请修哥来做一个开幕活动。对。那之前也有配合的公司，就是他们开幕要吸引客人来。然后我们就会主打人体彩 绘， 然后就是会在他的服装上帮他加入公司的名字。我举例来说好 了， 对， 今天汉森广播电视 台， 你跟我 说， 老 师， 我今天可能想 要， 呃， 人体彩绘来帮我。做一个行销，做一个广告，那我可能就会请漂亮的女生来，然后我们可能就是帮她设计一套衣服在身上。对，那我们可能就会帮她在服装上面，我就可能就写上汉森。嗯哼，对，甚至我还可以画上就是相关的图腾之类的，就是让别人像你们的特色是颜色是以这蓝色为主。对，其实我觉得颜色这个东西在这个方面也很重要，颜色是最让人去印象深刻、uh-huh, 记住这个品牌的。了解，所以我会。先了解这公司品牌，嗯、再用颜色去设计，去延伸它的品牌故事、嗯，然后再帮他设计一套衣服这样、嗯、了解了
0: 解。那老师，你说这个衣服它的独特性之外，是不是有些东西它可能可以做到？就是说，衣服上面建材上面的，就是不同。就是比方说，我们一般来讲衣服，或它可能考虑到材质啊，或者是说可能在。缝合上面会有一些角度上的限制，那在人体上会，呃，人体彩绘上面会有这样的问题。
1: 嗯，我觉得对，刚刚讲到就是还有服装上，就是有一些剪裁或者是设计上面有一些，我觉得是做不到，但是人体才会有办法用画笔的方式把它展现出来，嗯、然后让它更贴合，更就是表演者在做，不管是做舞蹈动作或者是做一些特殊动作的时候，它可以很完整的。展现这个服装的特色。嗯哼，对
0: ，明白明白。老师，那你在从事这个人体彩绘的过程中，有没有遇到什么就是觉得说难度比较难的，或者是说你刚开始在初学者在学这件事情的时候，有没有觉得有有没有什么一个难度在这样子
1: ？初学者，对，我觉得是呃，我自己玩过很多不同大品牌的颜料，是。那我觉得我刚开始接触接触的时候，我遇到的难度就是我不知道怎么去运用。就是我曾经试过一个颜料，就是我不知道要等多久它才真正干，我不知道上多厚。哦、oh. ，这是最初最初的时候，我还不是很了解这些不同品牌颜料的用法。它一样全部都是人体才会颜料，可是当它不同的它的。材质质地有点不一样的时候，其实我我前期刚开始接束，我平均一个模特花的时间都非常的长，嗯、他们当模特都，我都觉得他们真的很辛苦。嗯嗯，对,對,對可是后来几次下来，我就觉得就是已经可以快速的去拿你的颜料的运用，就是可以在很短的时间把它做出最大的效果这样子。哎、欸，
0: 老师，我刚才突然灵光一现，只是好奇问一下，就是说、嗯、像那个模特兒他上身上的那些颜料啊。嗯、就是要等多久？大概平均
1: 哦。我现在用的颜料真的蛮快，我现在用的颜料基本上笔刷刷上去不用30秒哦
0: ，这么快就干了。除非
1: 你上到我举例来说小图案哈，脸上的话就是30秒一分钟就干了。哦、嗯，是。我现在用的颜料，可
0: 是，在过去老師过去
1: 用的那个好透明，要上好多层，很厚，很容易龟裂。那我现在用的是，就是很专业的那种世界级人体彩绘比赛在专用的那种颜料， uh-huh. 它就是延展性很够，饱、uh-huh. 和度很够。Uh-huh. 其实你去看外面其他，我有看过别的人体彩绘，网络上其实有些它很不饱和， uh-huh. 看起来脏脏灰灰的。Uh-huh. 可是你仔细看我的作品，其实是每一个都很鲜艳的， uh-huh. 对，那个都是现场，你看它就是这么鲜艳，是对。对那就是因为我们用的颜料不同
0: ，了解，那是有差那。那像老师你刚才提到的是涂上去的颜色，那像在卸妆上呢
1: ？哦，我觉得这一点也是，就是我刚才说到颜料很重要，人体彩绘颜料呢，我现在用的是专业的，嗯哼，就是我说比赛等级的那个。我们是连孕妇、孕妇才会画，是还有小朋友、婴幼儿那种，就是那种刚出生不久的那种生日派对那种啊，什么对对对那种，这种我们都,都可以做，因为他们就是没有毒性的。Uh-huh. 因为你知道，有的你如果一般去外面画那种水彩， uh-huh. 你如果自己在家里是水彩，是画不上去自己的皮肤，而且会很臭哦。Uh-huh. 自己家里有水彩，你你那种就是那种就
0: 是化学味道很重。对
1: ，第一个化学味道很重，嗯、然后上不去皮肤，因为它有一层油。Uh-huh. 对， 就是反而化不到皮 肤，
0: 所以听起来连卸妆都很不舒服。
1: 神奇的 是， 我们用的这种是水 洗， 湿纸巾一擦就掉 了， 哦， 这么快。很快，<笑>超好笑！我之前画过那种小朋友他、嗯，他圣诞节，他很很妙。这是个这个活动，是一个社区，对，他就是呃，请我去画圣诞节的彩绘。呃，社区有笔预算，然后就是小朋友就下来，爸爸妈妈带他们下来画，然后他們就说、嗯：“哦，老师，我我们这个小朋友明天要去路上表演拉小提琴。嗯”我觉得很有趣，然后我就帮他画了一个，就是反正小提琴还是什么關，关于圣诞节都在他脸上画了两两个这样子。那个妹妹就非常喜欢，她说她舍不得，是就是不想洗掉，洗掉嗯、她想要留着，明天隔天去表演的时候给大家看、哦、这样子。嗯然后我说：“那你要小心哦，因为睡觉你就不能这样侧睡，嗯，你就是要这样睡，对，坐着睡，嗯。所以他很乖，嗯、就是画画完回家就完全，這因为那个碰到水就没了，不能洗脸了。<笑>
0: 突然觉得有点虐待小朋友，没有，他们就
1: <笑>他们就是觉得、嗯哦、我、嗯、我太喜欢了，嗯、我不想洗掉，就不敢睡。了解了解，了解
0: 啊、那蛮可爱的小朋友。对啊，嗯、那老师想问一下，就是说你本身自己在创作上，嗯、呃，有没有局限在哪些风格？嗯
1: ，我觉得我个人是没有特别局限。”但是我觉得大部分的人对我目前在网络上曝光的作品，他们会对于我印象最深刻，就是呃，二零一八世足赛世界足球杯那一系列的人体彩绘作品嗯嗯嗯，嗯，然后跟接下来一系列就是 cosplay 的，就比较是呃服装设计方面的。但是我本身、嗯，因为你也知道，就是身为一个艺术家，其实我很勇于去挑战恐怖系列，血、嗯、腥的。3 D 那种立体刀伤的那种， uh-huh. 对、uh-huh. 这种我都蛮愿意挑战的
0: 。Uh-huh. 啊，那你自己在画的时候会觉得恐怖吗
1: ？我我其实蛮奇怪， uh-huh. 我就是觉得说，呃，人家在看恐，我其实是一个很喜欢看恐怖片的人， uh-huh. 我想看悬疑跟恐怖，有、uh-huh. 是越那种什么夺魂剧那种越血腥， uh-huh. 人家在看就啊很害怕，可是我在看的时候，兴奋不是，我很冷静的说，嗯，他这个妆。
0: 怎做？哦、老师，我懂，<笑>就是当我们这种从事某个领域越来越专业的時候，你的角度真的不同。你在看电影是没办法专心看的
1: 。我真的，我都会去看那个导演那个怎么拍这个角色，嗯、然后这个妆怎么弄啊？这样子怎么样？就是我会去看妆、嗯，然后僵，尤其是阵子流行僵尸，我就会去看那个僵尸造型怎么做、怎么画。我在看电影，我就是在 focus 在每一个人的妆真不真假不假，我很 care 是那个点。
0: 那老师，你自己画了那么多，刚才提到不管是氏族的也好，或者是说那些恐怖妆也好、嗯，等等，你自己有没有比较喜欢哪一个风格？
1: 这样？我自己哦、喔，其实都喜欢诶、欸。为什么？因为我觉得每一个作品出来，对我来说都是一个原创的独创性。Uh-huh. 对，尤其是当你画完一个作品的时候，它可以带给你很大的成就感。Uh-huh. 还有一点就是，我觉得我很幸运，就是我做这样的东西出来，我画在模特身上，其实最重要是。当模特可以把我的东西活化，它的时候，我会非常的开心。嗯，举例来说，我今天画一个模特，它就是一个造型，可是它可以把这个角色表演的很传神哦，让我的作品更加分。对，就像我前几天拍了一个电影仿妆、嗯，就是我们、嗯、好像也是一个电影主题睡行侠。啊、哦，其实那模特他他在准备前置上，他比我还认真，嗯、他会跟我讨论细节、头发、动作、表情啊、光影。我在做那一套，因为那一套的难度就是。呃，它本身那套衣服是反光的， oh. 亮面的。你要想布料，它可以是亮面，不同的光线它会反。对。那如何我们在颜料上我要做到这个程度， oh. 我就要去用很多层不同的颜料，我打底，笔刷再用喷墙，然后呢再用亮粉去做出那个效果，然后我还要用就是喷墙去做不同的阴影、光影，去让这个作品在。摆一些 pose 的时候，它可以直接呈现那个立体的效果。
0: 现在你这样做这一套大概花多长的时间呢、啊？听起来蛮复杂的
1: 。对我大概从四五个小时有、哦，它的那个细节太多了。如果你仔细去看那个角色，它的身上有鳞片，我鳞片我还徒手就是画那个鳞片，呃，去割那个模板去。自创那个模板， uh-huh. 对我就当下就创那个模板，然后去把它做出来这样子。老师
0: ，那你这个过程中是需要休息的吗
1: ？我没有，我就一口气把它做起来。但是我跟你说，创作真的是一件非常累的事情，可是我觉得累得非常值得。对， uh-huh. 對当天其实呃，他们前置作业有找一个。造型师来画脸跟头发，就帮他戴假发。然后我的部分就是因为当天只有我一个人，我举例来说，通常我们做全身人体才会，通常都是要两个老师一起做。嗯，就是因为第一个速度快，然后再来就是完整性就是可以更好。为什么？因为连世界比赛都是两个老师一起，嗯、有一个主画的跟一个负责辅助的。嗯，对，连正式比赛都是这样。所以当天做这个角色只有我一个人，讲真的，真的是就是呃比较辛苦，嗯，花的时间也比较长。那觉得后来成效也还不错，对，嗯、看很期待看到那个照片对了，摄影师拍的也很好，对啊，就是光影也打得很
0: 好。老师，这是有预计要去参加比赛，还是说做什么？没有，就是单
1: 纯就是我们这个月是万圣节、嗯，万圣节真的是一年的大月，主、哦、题彩绘真的是最多人问的时候就是万圣节。其实这个作品是这个模特来找我，他问我说，因为他本身自己也是舞蹈老师。那他可能就是想要配合今年的那个万圣节的主题，他觉得，哎、欸，我是不是要扮一个什么样的角色？所以他就来找我，就做一个创作，拍摄一系列的那个作品，这样子。嗯哼，对。然后，因为我们人体彩绘呢，一年的大约就是十月份。万圣节，对，所以就是各大厂商活动，就是都会来问人体彩绘特殊彩妆。
0: 老师，你看你们这样子，就是做到现在，可能很多人就是听众啊，可能会知道，觉得说那个彩绘画在人体身上是，是我我不只是说脸哦、喔，像身体，因每个人的身形都不同啊，等等这些，所以可能会觉得说人体彩绘是很不容易的。但是老师有没有什么迷思要跟大家打破？比方说，可能没有大家想象中的这么难，或者没有想象中的这么简单。老师有没有什么对于人体彩绘这个东西的迷？是想要跟大家解释
1: 的。好，我觉得这个问题就是，也是我一直以来，只要有人问我，我都会想要给他们大家一个观念，人体彩绘不是，其实大家听到这四个字，都会把它想成就是比较情色，嗯觉得哇，是不是都要不穿衣服？嗯我就会第一时间我就会跳出来说，人体彩绘它只是一个说辞，对，它只是一个，举例来说好了，美甲彩绘这种东西、嗯，它就是一个词汇。可是大部分人听到“人体”两个字，就会觉得啊，是不是很裸露？这一点也是我在创作上面一直想要呈现跟表达，就是我希望我的作品呈现出来都是健康的，嗯、而是可能十年后拿出来，我们在看这个东西，就是觉得它就是一个漂亮的东西。是的，对。不会是拿出来就是觉得啊很很情色什么小孩不宜，啊啊啊啊就是不会。我想要做到的就是大人小孩都可以看，嗯、然后看的过程就是也不会觉得是裸露的、嗯。对，因为我目前为止我的作品看起来都是有穿衣服的，但实际上都是没有穿衣服。啊啊啊啊了解。对，那这个是我一直想要做到的，就是我想要让别人有我有一句话叫做 “day a v b 就是。好像看起来有穿衣服，可是实际上又没有穿衣服。嗯、uh-huh, 哼，对、就是，若有似无这样子這。对，就是， uh-huh. 但是实际上模最好笑的是，我的模特儿他一开始来可能是裸的来给我画，画完以后他整个变超有自信的。Uh-huh. 为什么？因为他觉得他好像有穿衣服，其、uh-huh. 实实际上他还是没有穿衣服。Uh-huh. 但是画完之后他自己照相就觉得好像有穿衣服，他在拍照上面他就很有自信，他就是觉得他有穿衣服这样
0: 子。Uh-huh. 那模特儿就是画完之后干脆就直接坐捷运回去的嘛。<咳>
1: 有很多人都就是画完，我就说<笑>那你要不要那边洗澡？<笑>怎么卸除、嗯嗯？他说不要，我要回去直播，<笑>因为他们想要分享跟粉丝，<笑>就是舍不得，舍、欸、不得。他说我画这么久，就是我这那么美，我要回去，不要浪费那个材料、嗯、素材，<笑>再回去直播。嗯嗯
0: 哎、欸，这是蛮蛮特别，就是说，好多次哎、欸，可以画到让网红或者是直播主愿意，就是把这个当成一个身上不愿意洗澡的服装，然后把它留在身体这样子，很好笑，很棒很
1: 棒。对啊，然后还有就是有所谓的迷思，就是不是身材好的人才能画人体彩绘，我要强调、哦嗯，什么样的身材都可以画、嗯。你说如果我肚子很大呢，我想要画没问题。不知道网络上你们看过那种，就是呃，用大肚子的造型，然后很像一个啤酒肚，但是他把它画成一个就是那种扣子哦，扣子,扣子、嗯、破掉的那种感觉、哦。就是我觉得对我们来说都是素材，是，对，就是大家不要觉得说一定要身材很好，没有赘肉才能去做人体才会模特这件事情，嗯、绝对不是，这样對。对，因为其实在，在呃，我从事人体才会这么多年，其实也有蛮多男生来。咨询我说：“老师，我是男生，我可以画吗？”绝对是可以的，没有分男生女生，也没有分身材、oh,
0: okay.。OK， 老师，那你在就是这个呃画的过程中，总是有几个就是印象比较深刻的作品。嗯，对对对，老师会,不會跟我们分享一下你曾经画过哪些比较印象深刻的作品
1: 。印象深刻的作品，对，就是我觉得。目前现在有想到一个，就是之前曾经有有一个创作，就是摄影棚的那个风格是比较复古。嗯、uh-huh. ，然后那时候我就想到说，就是哦， oh, 我们讨讨论要画那个青花瓷的作品，那是大概是我第一次挑战画中国风。对，应该也不是，就是就是我在拍创作啦，然后就后来那时候。我我就画画画画到一半的时候，我就要画到模特的背面，旗袍那些图腾嘛，新花石的元素就是花鸟啊，就是一些就是叶子啊，然后我们把它画成那种就是渐层的那种颜色。突然到背面的时候，突然想到说，哎、欸，我自己本身在做人体彩绘，我也一直有一个老师一直提醒我说。永远记得你是台湾人。你做每一件作品，如果你要让世界看到你的作品，你就要展现出你的特色。嗯、uh-huh. ，所以就是因为有这个， uh-huh. 在我脑海中，我当下真的是即即兴创作。就是当模特在背面的时候，我就我就就是灵机一动，就是觉得哎、欸，那我就来把画中正纪念堂哦， oh. 自由广场
0: ，台湾的那些建筑物带进去了。对， uh-huh. 就
1: 是那个。特色把它画在那件衣服上， okay, 所以那件衣服画完真的就是呃世界独一无二，不会有人跟你对不会有人再重复了，不可能,人不可能,不可能有人再重复。了解了解了解
0: ，老师，那你自己就是觉得从从过去你们开始接触人体彩绘，甚至可能在接触之前更早，大家认识人体彩绘到现在，有什么样的一个转变？这样。
1: 我觉得转变最大的是，越来这几年越来越多人能够接受人体彩绘，男女老少都接受度广度越来越高。因为我后来几场活动接触下来，很多人没有体验过人体彩绘，体验过一次都很开心，他们的反应都是，我我常常就是得到客户的回馈，我其实那个当下那感受，自己也是蛮感动的，因为觉得哦。还好我有当时有坚持下来继续做，因为这个产业我讲真的，你要靠这个吃饭，这也是要碰点运气。我们也是因为就是创作这个东西，就是如果你关起门来创作是没有任何的收益的。了解，对，你要把它变成一个工作的时候，势必要靠活动、商业这样子的东西去，才才能让它变成你真正它会是一个工作这样子。所以那时候在接触到小朋友的时候，就是小朋友画完，每个人都是很开心的。然后还有就是，甚至年纪大一点，阿公阿妈他们也是很开心、嗯。然后我们都会接那种公司家庭家庭日啊、uh-huh ，对他们会办一些这样的活动，对，或者是圆游会啊，然后或者是一些就是社区的活动，或者是甚至我们会去呃餐厅、餐酒馆，然后去做一些这样子的主题活动，这样子、嗯、做人体才绘
0: 。老师，那你自己就是在就是好。呃，接触这么多的人体彩绘的这个旅程啊，学习也好，有没有试着出国过的一些经验？然后在国外可能是想要。呃，是去学习还是说去参加什么样的一个活动
1: ？呃，我自己本身在接触人体彩绘这一块，是当时我还是模特的时候，我就蛮幸运，那时候就去欧洲奥地利参加过世界人体彩绘比赛。我当时的角色是模特，对啊，然后那个老师我觉得他很厉害，他代表台湾也是算，因为前三名是。都是德语系的，哦、因为其实你在参加比赛，你要去解说你的作品，让评审去了解你的故事。我觉得这节是最难的，
0: 因为文化不同，语言不同，你
1: 用英文解释也是只能到那里，嗯、服服的你，你就是没有办法去深入的去解释你的作品、嗯。懂意思？嗯，对我记得那是三天的比赛，那时候我是当第二天的模特，然后那个老师的作品就是，而且我觉得他很酷，在他身上学到很多。他。走秀的时候，他放张惠妹的歌， oh. 我当时吓到，我觉得天哪、啊，这里是国外国际、嗯，就是讲德语的地方，你怎么放一个张惠妹的歌？ Uh-huh. 老师就说，你如果要让。别人看到台湾，你出去踏出台湾这个门，你就是要尽可能的展现台湾的特色。对，所以我们就选了一个非常就是台湾道地的歌手，很有名的，就是亚洲也是很有名的艺人。然就是他就放他的这音乐来来当背景走秀。嗯哼，对啊，其实这我觉得蛮酷
0: 的一个操作了。对啊，对对对
1: ，嗯、就是这老师其实教会我蛮多。然后再来一点就是呃，他真的算是英年早逝哦，所以因为他。这样子，我就更觉得，我希望我可以继续
0: 传承他的一個对，因为这个产业在台湾真的越来越没有人做。嗯、然后，因为
1: 我遇我遇到，我真的很难过。我觉得他其实，在人生上面指点我蛮多。嗯、对啊，虽然我们都只有几次合作，可是我很珍惜每一次他跟我讲的话，我都觉得很有意义
0: 。算你的人体彩绘上面这一条路上面的贵人就發，
1: 真的是发展我的 mentor，、嗯、但是就是。我觉得他后来很可惜，就是因为他他自己后来就走了嘛。那他的学生可能就是，毕竟大家在这一行就是还是要吃饭，对，所以就是台湾这个市场真的很小，不像国外，就是国外这个市场是真的很蓬勃发展，就是大家是很愿意去去做这样的艺术的活动。嗯哼。但台湾这个市场就没有那么大，所以其他的他的学生都是还是去回到本业做彩妆师啊，做摄影啊，做什么就是、嗯、就是没落了。目前我觉得，呃，这么多人体彩绘，尤其是全身最大，台湾目前应该就是我了吧？
0: 了解了解。对啊，老师，那你自己本身怎么看待这个艺术量
1: ？我自己本身怎么看待这个艺术？我觉得就是它本身可以有很特殊的独创性。嗯哼，对。然后再来就是呃。我们可以有一(笑)样的东 西， 用不一样的艺术去表 达， 让别人去更深入的去对这个东西。我这样讲有点抽 象， 我举例来说好了。前阵子《天竺车车》那时候很 红， 很红。其实讲真 的， 我也不知道在红什么。对， 但是突然就有一个有一个舞蹈系列的老师来找到 我， 然后就跟我说想要创作。那个天竺鼠车车然后但是他们那一个舞蹈比较性感，是跳那个屁股的啊、嗯，对，然后就是 t o r q u e 那个屁股的那个舞，所以就是啊、呃、屁股画车车，对，我就一系列帮他们画，就、嗯、在网上爆红，很可爱啊。对，<笑>你你可以想象<笑>用人体彩绘去<笑>、嗯、把这个原本是卡通的东西，把它拉到人体彩绘上面，他们再用跳舞的方式去呈现这样的东西，三个一的结合。<笑>对，就是你要说艺术，其实它是其实可以很广的结合。嗯、那我们讲把它再拉回生意上面做行销的话，你这样是不是可以让别人对这件事情的印象深刻？
0: 了解对，对，没错。老师，那你自己就是刚才提到，就是说、哎、你怎么看待艺术也好，可是这个东西总是会有一个我们要去衡量它的价值、嗯，因为毕竟等到老师开始慢慢投入的这个工作越来越长，然后就是越来越专业之后，嗯。不管是器材上面，或者是时间上面，可能投入的都比过去更多。嗯，那总是需要一个收支平衡的一个 balance 嘛？那老师，你在这一块上面怎么去抓到这一个所谓的价值？那怎么去？对
1: ，我觉得这个问题也是困扰了我蛮多年，因为一直到我一直到我去就是国外进修，就是遇到一个荷兰大师，还有这个画家，然后呢，他也是专门在荷兰专门办大型人体彩绘的老师。他跟我们上课的时候讲过一句话：“艺术永远没有免费这件事，你要记住，不管你今天做了就是呃多小的艺术的创作，都不可以是免费的。”对，那这个东西呃，我回来就很认真思考这件事情。对，因为每个艺术家都有他的价值所在。你要让如何让人去尊敬你做这件事情，而不是很卑微的说哦，我做这件事情，然、哦、我免费帮你做、嗯。对，其实不应该是这样。对，对我相信这个东西是呃，在国际上，任何人大家对于艺术家的价值观，其实大家都会有一定的共识，就是为什么有些人作品可以卖到这么贵？为什么？就是我觉得前提是因为他的东西有被看到，有被肯定。嗯哼，对，那这个东西。早期我自己在接触这一行，我当时就是好玩，就是帮朋友，就是玩票性质。我也没有说很在意，说一定要收多少，我觉得大家开心就好。可是当我时间，还有就像你说，我投资的成本越高，我越进阶我的颜料、我的机器、我的就是有的没的笔刷，我甚至现在都要买那种很好的笔刷什么的。我的成本，我就要去思考这个问题，还有付出的时间成本。对，我会用我的时间成本跟我付出的，还有图案的复杂度跟前置作业的复杂度，我再来去取决于这个报价。嗯哼，对，所以其实你要问我说大概多少钱，我只能说，第一，我们讲办活动好了，活动我要先跟你讨论人数，还有我付出的时间，然后还有准备的颜料、嗯、复杂度，还有你前置作业跟我讨论的图案、嗯哼，我才有办法去报价。所以每个人来问我价格绝对是不同。
0: 一定一定，因为毕竟这种艺术的东西、啊、是克制化的、克制化的，对对对，對對對没错没错。那老师你自己本身在就是这一行工作里面做了这么久，你觉得这个创作本身对你自己的生活的生活有没有去影响到你的创作
1: ？哦，我觉得这个很重要。我常常就是那种看一部电影，嗯、后来我就马上有灵感的时候，我就是觉得。我现在想要做这个创 作， 而且我我这个人是那 种， 我现在想到要做这件 事， 我就要马上去执行。而且我觉得灵感这种东 西， 当他来的时 候， 你不要错过那个时间 点， 因为你错过 了， 有时候当过了那个 点， 你就很难去创作出你想要表达的东西。了 解， 因为尤其是艺术这种东西本身很抽 象， 就算灵感来的时候。我我第一件事情，我赶快先拿支笔，先画一个大概我想要的感觉，然后会大概设定一个目标說，说哦，大概几月几号我要完成，然后就立刻找摄影，然后就是我大概就是排成做好，我就会马上把它做出来。嗯哼
0: ，了解了解。我
1: 是属于比较行动派类型
0: 。明白明白對,對,對,对。创作下来，就是说嗯，可能有没有带到一个徒弟啊，或者是说可能就是有人想跟你拜师这样子，然后是然后开始在从事教学这样子的一个活动
1: 。有。曾经就是呃刚开始接触这个一段时间，然后当时就开始有很多人就很好奇这个，就說啊我也想跟你学，我想当助理，然后什么什么的。其实当时我不觉得，我当时真的不觉得我想要这么快去教人， oh, uh, uh, 当时不觉得， um. 对。可是后来时间久了以后，跟我的案子量变多的时候，我就真的觉得。我真的要开始培训我下面自己的人，嗯、所以目前为止，现在自己团队下面真的是有一些老师在配合哦，
0: 了解。对，然
1: 后呃，在过程中我也遇过那种就是美术专科班，他们是那种很厉害的，那种画在纸上画那国画，画什么就是那种画很精细、很厉害的那种来跟我学。他们画一个小图案，画在一个脸上，手都会这样子一直抖，然后也一个图案都很难去画好，嗯，需要花几个小时去练习。嗯、我就发现。原来人体彩绘跟专业的美术是两回事。
2: 嗯哼，懂
1: 。因为人体彩绘的画笔是我们是要悬空，我们不能碰到客人的皮肤。我们不是你拿笔，你在支，你有支哦，支撑你、嗯你，你这样画，你你这样的感觉，跟你这样悬空这样画的感觉是完全两回事、哦。懂意思？对，所以其实我当时才觉得、嗯、哇这，这真的是有难度。嗯，所以后来这真的是要从从头开始培训，就是教他们说我们要怎么做怎么做这样，那然后再那再利息习
0: ，蛮大的。
1: 也不是，也不是力气大，顶得住啊！就是你手要稳、啊，所以手不能抖，不太适合手抖的人。嗯、对
0: ，<笑><笑>那种酒精中毒的人、啊、就手
1: 抖，手抖。抽烟的人了解
0: ，了解了解。对，而且那最后一个问题是说，老师对于这一行来讲，就是有没有就是自己的一个原则或者是座右铭
1: 这样？原则哦，嗯。对于这件事情，我真的就是那种灵感来的时候，我就是要马上去做，因为我觉得灵感是非常难得的，就是要把握当下那个。而且很重要是结合时事， uh-huh. 时事这个东西，当它过了就没了。Uh-huh. 我举例来说，这个东西就像一个机会来了，你没有抓住。你想要你的东西让更多人看到，你就是要去结合现在的时事。我举例来说，就刚才我讲的是天竺鼠车车，它是一个话题。然后还有再来是鱿鱼游戏那时候很红，嗯、对对，还有选举造势竞选，人家在做那个造势的时候，也有是艺人是来找我画画、嗯、这样的主题。那我觉得去结合这样的实事，就会被讨论
2: 。了解跟
1: 为什么今天我会坐在这里被访问，就是因为当初我就是灵感来了，我觉得我一定要做，我就算我找不到模特，我也是要做。我就拜托我的朋友当我的模特，做世界人体彩绘。的彩绘 model，、嗯、我如果当时没有坚持，我今天不会坐在这里、嗯，我真的是也很感谢我当时的坚持，因为当时我就是觉得我灵感来了，我要做这件事情，我就是拜托朋友，然后找到了摄影师帮我拍创作，然后就放在网络上，因为这样子才被看到，后来有很多包装杂志来就是做一些专访，我也就是从那个时候的开始，我才有今天，嗯哼
0: ，对。非常感谢老师的坚持，在坚持才有办法，就是让我们看到那么多好的作品，然后也有机会就是上到我们的节目来跟我们就是聊那么多有关于人体彩绘部分。因为就像老师讲的，因为我们国家毕竟还是对于这个领域还说还是有一点比较保守，或者是说可能大家的认知上面还是会有一些误会在。所以我想说，借由这一次的一个机会，让老师来说说，就是有关于人体彩绘这一块上面的一些打破迷失也好，然后可能哎、欸。原来也不是说科班在画这个人体彩绘就比较呃可容易上手，完全是不一样的事情，完全不同的领域。嗯、那我们今天非常开心邀请那老师来跟我们讲了这么多。那也希望听众朋友们如果听到之后有兴趣，或者是说刚好活动上面有什么需要的，也可以欢迎就是来找一下，就是 I G 上面或者是脸书上面搜寻杯体老师。然后贝蒂老师这样子来去 Google 一下啊，对对对，嗯，或者是打
1: 人体彩绘，嗯嗯人体彩绘师就可以、嗯
0: 。那我们今天非常谢谢老师来到我们节目来跟我们分享这么多有关于人体彩绘这个领域，谢谢老师
1: ，谢谢谢谢。